0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永
0: 井美枝かです番組アシスタントのモーションギャレー大塚ですさて今月
2: は特集作って食べてつながってシェアするキッチンとこれからの飽きないと題してお送りしているんですがうんそうシェアキッチンもそうだけど例えば棚舎市の本屋さん大きな本棚の位区画一人月いくらですみたいなのとかね、あるんですよ。うんうん、あとはハンドメイドのグッズを同じような人棚流しで売ったりみたいな。いろいろこう、売り場をシェアしていくみたいなことも増えてきてる感じがあるんですね
1: 。へー、面白そう
2: 。なので、例えば長井さん、利用するとしたら何のものを売りたい
1: なんだろうな何だろう。くれるもんあるかな
2: <笑>やばいメルカリ出そうとしてる人みたいになってるけど
1: <笑>あでもあのクランクアップの度にさ花束をもらうんだけどはいはいはいはいなんかその元気な時にイけてるだけなのがもったいなくて
2: 確かにね
1: あのちょっとこれ多分今武田さんから見えると思うけどめちゃくちゃ釣ってたのこの私部屋の中に
2: はいはいはいはいはい
1: でそのただ釣るっていうだけでの簡易的なドライフラワーを作って
2: る時期があったんだけど<笑>。釣れだけのドライフラワーね
1: 。そう。でもいくつかブーケができて、結構可愛かったし、作るのもそう楽しかったから
2: 。すごいすごい。うん。
1: それかな
2: ドライフラワーのブーケ。う
1: ん。あとぬか漬け
2: 。あ、ぬか漬け売るのやばいね<笑>。
1: <笑>ぬかか漬け屋さんやりたいかも。ドライフラワ
2: ーと一緒にぬか漬け並んでて長い短いっ書いてあるんでしょそうやばいね
1: どっちって<笑>
2: 乾いてんのと湿ってんのどっちってそう
1: <笑>なんか漬けてほしい野菜とかも持ってきてもらってはいはいはいこうなんか1週間漬けとくこう野菜のサイズと家賃みたいな感じで取りたい
2: <笑>あのーつまり、えっとまあ、ある種のさシェアする本屋さんみたいになのって、うん、お店側が家賃的にその1価格月いくらを回収して物を売ってるじゃん、うん、さらにその中でぬか床として家賃回収するんだ
1: うそう価格代がすごいね価格の
2: 中にぬか床って価格入れてきたんだ
1: そうさらに作る
2: すごい<笑>一週間後取りに来てねみたいなね
1: そうそうそうでも本ほんと一週間で来れなかったら食べちゃいますっ
0: ていうふう、ね、<笑>クリーニング屋さんみたいです<笑><笑>すごいな
1: あ痛、えー、いなそれ
0: あそれクリーニング屋とセットでやはない,いんじゃないです
1: か確かにいいね
0: 服出してあのぬか漬け取ってこれるっていううんうんそれもいいかも習慣化で習慣化習慣で
2: すよ俺すごいな
1: <笑>すごいどんどん兼ねて
2: <笑>どんどん兼ねていくねシェアの中にシェアがいっぱい入ってくる
1: ねいいな
2: なそうだぬか床も今ならやってもいい
1: 今全然いいよちょうど一番いいくらいじゃない寒すぎず暑すぎずで
2: やってみよう、うん、ぬか床ど,どこで買えばいいんだっけ
1: ぬか床なんかアンテナショップがおすすめだけどでも今アマゾンとかでもタッパ入りのやつとか売ってるから
2: とりあえずお手軽にできるもの探してくるか無地でもあったね確か
1: うん無地である
2: もうこんなに盛り上がっちゃうともう僕言うことないです
1: よ。<笑>勝てないもん
2: 。ドライフラワーとぬか床屋に
1: 。ええー
2: 、聞かせてよ。え、普通になんか書いてる日記をハンドメイドで出版してたカすかぐらいしか思ってなかったけど、もうそれで1コーナーだともう緩いんで
1: 。うーん、そうかな。
2: 長井さんのブーケとぬか床の間に何冊か置かせて
1: 。もちろん、一緒に展開しよう
2: 。一緒に展開しよう。僕も野菜入れるんで
1: 、うん。入れてもらって回していこうお願いします
2: 。そんなことになりましたが、皆さんだったらどうするでしょう、うん、シェアして物を売る場所、一体何を作って何を売りたいなんて話もね。ぜひ sns での投稿を
1: お待ちしてます。この番組のハッシュタグはシャープ、もし黒ひらがなでもし苦労です。apple podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想お待ちしています。そして。ポティファイの番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加こちらもお待ちしていますあなたももしもし以前になってねはい
2: ではでは始めていきましょう武田俊と
1: 永井美じかがお送りするもうよろしく
2: 前回に引き続きゲストに建築家で株式会社アノバデザイン代表の宮地洋さんをお招きします<音楽>お話聞いてて、さらに、あ、そうかもと思ったのが、今、浅草橋のね、お話も出ましたけど、出されてるシェアキッチン、比較的、東京東側のエリアが多いんだなっていうのが感じまして、これも何か土地柄というか、
3: 理由があったりするんでしょうかそうですね。僕が最初に、日本橋っていうところに拠点を置いたのも、なんか多分当時、空きビルとかが増えて、例えばギャラリーとか、アーティストのスタジオとか、建築家の事務所とかが増えてったっていうところにもなんかあの関連するのかなって思うんですけど、まあ、まず僕の拠点が日本橋にあって、うん、その管理するビルの3階のシェアキッチンのまあ、マネージャーになったっていうことが大きいんですけど、うん？うん、あとは僕が建築っていうことをやって。やいる上で例えば不動産とか、えっと、スペースの利活用とかそういう企画とか設計に携わることが、まあ、仕事上あるんですけれどもそういう事業者さんの中からこのスペースちょっとどうやって使っていいか分かんないんだよねみたいな話があったっていうところが結構大きくてでそうなってくるととはいえ東京都内いろんなところの話とか地方とかの話もあるんですけど東京の東側に多い理由っていうのがさっきの衛生管理の話になるんですけど。う結局、僕が衛生管理上、ある程度、こう、責任を持って把握できなきゃいけないから、僕の家からチャリーで15分で行けるところだなっていう形で増やした
2: 。
3: なるほど、なるほど。あ、でもそう
2: いう物理的な理由もあるんですね。
3: あとは、今、杉並区に風港っていう焼き菓子とコーヒーのシェアキッチンで出したんですけど、そこは杉並区を出身の建築家の方と、その街づくりを一緒にやりたいっていう話があって、で、それで、なんか一緒にやろうよって話で、僕シェアキッチンだったら作りますよって話をして。<笑>街づくりってすごい難しくて、なんかいろんなこう、アドバイスとか、マスタープランみたいな参加の仕方もあるんですけど、うん、僕はどっちかっていうと、ボトムアップっていうか、地域住民として、地域の事業者として入んないと、実際自分のこうやることとして実感できないし、根本的ななんか解決にもならないんじゃないかなっていうことがあって、だったら僕自分でやりますみたいな感じで入ってって、なので今回の浅草橋の件もそういう意味で、その彼ら街づくりのチームとパートナーを結んで、管理上も一応そういうシェアリングできるような形にしたので、僕の家から15分じゃなくてもいいかなみたいな感じで増やしたっていうところですね。はい。
2: なるほど、なるほど。ちなみに、シェアキッチンを立ち上げる上で、いろんな物件を探されてたり、いろいろ見たりっていうことをされてると思うんですけど、適した空間、物
3: 件ってどういうものだったりするんですか
2: あるんですかね
3: そうですね。結構、さっきのシェアキッチンどうやって作っていくかっていう話だと思うんですよね。うんう、んうん、うん。一番最初に製造場所、一番最初がそのコミュニティキッチンみたいなダイニングスペースがあってってところがあったと思うんですけど、シェアキッチンを作る上で、それぞれ大事なことがあって、まあシンプルに言うと製造して売るので、売れる場所があるといいよねっていうところ。で、一般的な商業のテナントで考えると、やっぱり路面店がベストですよね。僕が大事にしているのが、なんかその空間とか店構えとして、メンバーさん利用者さんが自分のお店だよって言ってなんか胸を張って使えるような物件、デザインである必要があるなって思っているんですようん。で、それってどういうことかっていうと、まあまあ使いやすそうだなっていうのももちろんなんだけど、利用者さんがお店の店主としてそのお店に立つわけですよね。で、それでお客さんがそのお店を素敵だなって思ってもらうのと同時に、そのメンバーさんの個性が出るような店作りとか、うんうん、で、そのメンバーさんが出店した時に、そこに来てくれるお客さんが、すごいこう、なんていうのかな、初めて、つまり毎日やってるわけじゃないので、うん、初めて出店しているお店でも、なんかフランクにこれ何やってんのとか、そういうこう、コミュニケーションをとってくれるとか、興味を示してくれるとか、なんかそういう街だといいなっていうふうに、こう、街とか建物とか、立地ですよね。っていうのを空間性と、まあそういう街の雰囲気っていうんですかね。なんかそういうのを見て決めてるっていうところが大きいですね
2: 。なるほど。確かにお店の外内層についても、尖りすぎてたらメンバーさんが個性を入れる余地がなくなってしまいますし、ある程度プレーンな方がお互いに構えなくメンバーさんもお客さんも立ち寄れるような気がしますもんね。そうですね。なの
3: でなるべくニュートラルなデザインにしようっていうのは心がけているというところですね。はいなるほど
2: なるほど。ほどへまたシェアキッチン以外にも永井さん最近空間をシェアしている場所って結構あるじゃないですか
1: 。なんかね「一棚貸します」みたいな本屋さんだったりこのオープニングで武田さんと大高さんと棚に。一棚借りるなら何に置くっていうのでめちゃくちゃ盛り上がったんですけど<笑>、<笑>このなんかスペースをシェアするみたいな動きはトレンドとしてあるんですかこ
3: の建築の業界だったりで。いかがですかそれはあると思います、ね。へー二つの点であると思うんですけど、まあ、一つはなんか不動産の利活用っていうか、なんか2003年問題みたいなことを当時言われていたことがあって、結局そのオフィスとか住宅とかのこう需要がもうマックスに達しちゃうよみたいな、つまり空間がどんどん余り始めるよみたいな。で、最近だと空き家、つまり住宅にもそれが及んでるような状況なんですけど、当時はそれがオフィスとか商店とか、まあ、特に都内ですよねっていうことが言われてたんですね。でそうすると、空いている物件どうしようかみたいな。で、店舗入ってくるって何ともいないから、じゃあシェアして、例えば10万円の家賃のところを5万円、5万円で自分で月に使おうよみたいなことが、そもそもの不動産の流れの中で必要になってきたっていうことが大きく言えるんじゃないかなっていうところ。それが2003年ぐらいから話題になってたんですかえっとね、2003年問題って2004年問題だったかななんかその不動産の中でそういう,こうキャパーが、なんていうの、需要と供給のバランスがそこで転換するっていうことが言われてた。つまり場所が余るっていう課題だったんですね、うんうんうん。そうなんですよね。で、それともう一個はやっぱりその個人で情報発信できるようになってきたっていうところですね。まあそれはここ多分4、5年の話だと思うんですけど、まあ、SNS とか、ソーシャルな、まあ、その、仕組みを使って、自分でも、社会に、こう、アクションを起こせるっていうところ、もしくは、その、なんだか EC サイトのプラットフォームとか、まあ、そういうもので、その、決済、つまりビジネスまでが成立できるようになっているっていうところ。例えば、場所と人をマッチングするとか、そういう、こう、仕組みも、こう、整備されてるってことも大きくあると思っていて、なので、そもそもこう、空間をシェアするっていうこと、物理的に必要なかった、もしくはできなかった時代から、シェアしないと空間として成立しない、シェアする仕組みが誰でも使えるみたいな時代になってきたっていうことで、物をシェアする、場所をシェアするっていうことが一般的になってきたんじゃないかなって思いますね。
2: 占有する必要のある人が減ったことにより、シェアしないと存続しない場所とか空間みたいなのが生まれ、さらには、エンドユーザーで今までいた人たちが提供者側に回れる機会とかが増えて、それらが絡み合った結果、シェア〇〇っていうものが
3: いろんなジャンルで増えてるということですね。そうですね。これも、だから、なんていうのかな。業界的な話っていうとあれなんだけど、不動産の事業者からすると、100平米を1事業者に貸した方が管理上のコストは下がるわけですよね。<笑>そうですよね。でも、100平米を100人に貸す。っていうことが必要になったらそれはやんなきゃいけないんだけど、逆にそれを利用者側からすると、今まで100平米を借りないと使えなかった場所だったりとか、そもそも1平米で使える場所が世の中に存在しなかった不動産の仕組み上、うん、はいはいはい。なかったものが突然そういうものが、例えば10平米だったり、デスクだけだったりとか、店舗の時間ごとに借りれるような仕組みができてきたりとか。そういうことが、まあ、あの、場のシェアリングってことにつながってるんじゃないかなって思いますね
2: 。へ面白いですね。こういう話って結構ハードの面と、こう潜在的な欲求とで、鶏卵みたいな話でもあるんですけど、それらがなんか2000年代から2010年代、どんどん環境とか状況が変わってって、結びついてった先にこういう業態が今、一つ目立った動きをしてるというか、面白い形で見えてきてる。すごく何かこう、振り返りながら見て、面白い話いただいたなと思いますね。なるほどなぁ。ちょっとなんか不動産の話になっちゃって。いやいや、でも不可分だと思うんですよ。やっぱり空間とコミュニティともの
3: を作って売るっていうところには。なんですごい良かったです。ちょっと飲食の話、お菓子の話に寄せて話すと、さっき永井さんがおっしゃってたみたいに、お菓子のクオリティみたいなところもあって、結局今ってプロとアマチュアっていうところの差がそんなになくなってきてるじゃないですか。つまり、昔だったら、有名なお菓子屋さんで、お菓子を買って誰かにプレゼントするっていうところが、まあ、ほとんどだったんだけどうん、うん、まあ、当時、例えば、私のお菓子作っててすごい美味しいからこれあげるって言われるのと、デパ地下のどこどこで買ったお菓子ってやっぱり違うじゃないですか。でも、今って、その、お菓子作りが上手なお友達が、例えばインスタのフォロワー、SNS のフォロワーが5000人いれば、そっちの方が食べたくなるじゃないですか。確かに。なんかそういう世の中になってきてるから別にその屋号としてすごい有名であったりとかなんていうのかな高級じゃなくても自分の個性であったりとか自分が作りたいものをちゃんと伝えられるような作り方をしていればちゃんとビジネスになるっていうかっていうことができてくるんじゃないかなと思っていてなんかそれが結局シェアリングが成立するもう一つの大きい要因ではあるんじゃないかなって思いますね
2: 。なるほど野望がなくても何かできることとかしやすくなってるっていうのは確かにありますね。どんなジャンルでも。そうかなさてさて、大高さん、ここまでいろんなお話聞かせてもらってきましたけど、どうですか振り返ってもらって
0: 。やっぱ改めて、建築系の人って話面白いよな。<笑><笑>うんわ、うん、かる。なんでかっていうと、まあ、この番組もそうですけど、やっぱいろんな廃範がある。ところをどう解決していくかみたいな話やっぱりクリエイティブだけによるとそこって結構環境要因を外部化してしまったりとかであんまりこう、たまに面白い話がなかったりするんですけど、建築の人ってやっぱりいろんな外部要因を取り込んで、かつ安全性と創造性と、かつヒューマンセントラルじゃない人もたまにヒューメンセントラルのものを作んなきゃいけないっていう中でかなり細かいところが緻密に廃盤を潰していってものを作ってる人たちが多いなっていうところが、やっぱりこう安心感と、そういう工夫みたいなのをいろんな人から見て感じるんですけど、今回の話も結構そのリノベーション街づくりとかリノベーションスクールが始まってから、まあ今回のシェアキッチンもそうですけど、これリノベーションってやっぱこう建築的なまあロジックノウハウを結構コミュニティづくりとか街づくりとかに落とし込んでるところがすごく面白いけどかつ緻密っていうかなんかアイデア先行でもない感じで。ううん
1: 、うん、
2: うん
0: ん今の宮下さんの話もなんか今まで話コミュニティをいかにこううまくエコシステムとして無理なく安全に回っていくかっていうことでいろんなまあビジネス的な話も含めて設計されててそれで綺麗に動いてるんだなっていうのはめちゃくちゃ面白いって改めて思った感じですね。なのでなんか聞きたい大半どうやって解決するのみたいな毎回聞いてる話はもういっぱい聞けた気はしていてさすがだなと。<笑>いうところで、ちなみに関係ないんだけどっていうところで、クラウドファンディングやっていただいて、そういう意味だとそのコミュニティ作りとか、まあ人と人との関係性みたいなところで、まあお金集め以外のところの面白さとかそういう意味だと、そういうコミュニティデザイン、コミュニティを建築するみたいなところで、何か、あ、こういうことがメリットだったなとか、こういうところ面白いなみたいな話がもしあれば聞きたいなと思
3: いました。あ,ありがとうございます。最初にシェアキッチンをクラウドファンディングでプロジェクトとして立ち上げようって思ったきっかけは、やっぱりこうメンバーさんを集めようっていうところだったんですね。意外とそのシェアキッチンって、それこそ2016年、17年とかだと、それこそ別にインスタグラムとかもそこまで発達してなかったので、結構呼びかける対象がなかったんですよ。あで、それこそお菓子作りの人たちが口コミでとか、ウェブサイト、どうしてもホームページとかの方が強かったんですね、集客。<笑><笑>で、たとえば SEO とかもシェアキッチン自体はそこまで上がらないから、どうしようかな、みたいな話をしていたので、クラウドファンディングを選んだっていうのが一個大きいところです。ただ、やってみて、で、僕もこれで2回モーションギャラリーでやらせてもらっていて、で、今度も実は新しいシェアキッチンでもやろうと思ってるんですけど、やってみて気づいたことが一個あって、むしろこっちの方が大事なんじゃないかっていうことがあって、ほう。なんか、シェアキッチンってみんなからそのプロジェクトオーナーがもしくはそのプロジェクトが応援されるじゃないですか。<笑>でもシェアキッチンの場合ってこのファンディングする人が自分自身を押すっていうことが一番大きい影響があってはあ、どういうことかっていうと、シェアキッチンをやろうっていう人たちって、やっぱりさっき言ったみたいに、例えば自分のセカンドキャリアだったり、独立しなきゃいけないとか、つまり、こう、自分の人生の中での結構大きい一歩なんですよ、うんうん。で、クラウドファンディングっていろんな種類があると思うんですけど、その中でも、その利用者側の人生を変えるみたいなことって、シェアキッチンのクラウドファンディングとして重要な用途だなというか、役割だなって思っていて、なんかこういうお菓子作りとか、自分にとってこういう働き方こういういことをしてみたいっていうところにクラウドファンディングで投資することで自分に投資してつまり我々のシェアキッチンのリターンってどういうものがあるかっていうと例えば1ヶ月シェアキッチン使いますとか3ヶ月使います6ヶ月使います12ヶ月使いますとか期間が長ければ長いほど利用料が割引されるっていうプランを用意してるんですけど<笑><笑>それって6ヶ月使うっていう費用を自分に投資してるっていうことじゃないですか。そうですね。これだからまあ実際は僕らって例えば6ヶ月普通の利用料金で払ってもらった方がいいわけですよね。当たり前なんですけど。だから僕らとしてはお金を集めてるんだけど、実はクラウドファンディングしてもらった人の方が僕らとしては収益性はもちろん下がってるんですけど、僕らが何をしたいかっていうと、そのシェアキッチンを使おうかどうしようかもしくはシェアキッチンを知らない人がシェアキッチン使ってみようっていう第一歩を踏み出すためにクラウドファンディングを使ってるっていうところがあるんですよね。なるほど。だから未来への自分の投資とか一歩を踏み出すきっかけみたいな感じでクラウドファンディングを使ってるっていう。ことが一番大きいですねうんなるほど
2: 結構この作品を作ったりみたいなタイプのクラウドファンディングだと、この作品自体を応援したいとか、ファンとして推したいみたいなところが、リターンも含めて参加動機になると思うんですけど、シェアキッチンの場合、リターンを利用料とすることで、仲間というかメンバーをそこで募れるし、メンバーの方の動機としては自分への投資になると。またなんかリターンの設定の仕方によってクラウドファンディングのあり方って全然変わるんですね。今お話聞いてると
1: 。なんか気づかなかったね。いっぱい紹介してきたのに。<笑>あー、確かに、みたいな。
3: <笑>これむしろ自分を応援しているんだっていうことですよね。うんうん。そうだから僕らのクラウドファンディング見ると実はすごい啓発的になってて<笑>、はい。<笑>今スタートするべきだみたいな感じのメッセージがすごい強くて。でも僕らも別にそれを大げさに言ってるわけではなくて、今までこんな人がいて、それこそスモールスタートで今までそのお菓子っていうものを人に食べてもらったことがないみたいなことはもう全然いるんですよ。へ売ったこともないは全当たり前だったりするんですけど。だから、そのコミュニティの話も、でも、ここに入ると、こういう、その一緒に同じようなことをやってる人たちがいるよっていうところも、ちゃんとクラウドファンディングで伝えられるし、クラウドファンディングって、ゴールが、ゴールっていうか、日時が決まってるじゃないですか。はい。つまり、スタートも一緒なんですよね。彼らが入ると。そう、そうすると、最初に何人か、元々のなんかメンバーもいたりするんですけど、新しくクラウドファンディングに入ってきました、みたいな人が、次々に入ってくるから、わかんないこととか不安なことも共有できるし、そのシェアキッチンリーダーって言って、もともとシェアキッチンでもう2、3年やってる人たちのこう活動とかアドバイスももらえるし、なんかそういう意味では、やっぱりクラウドファンディングみたいな、みんなでこう一緒にこう成長していこうよみたいな、そういうコミュニティ作りっていう意味ではすごい効果的だなって思ってますね。うん。いいですね。つまりこう、同期みたいな人が
2: 現れるってことですね、メンバー間で。そうそうそうですね。はい。
0: いいなそれ。あ,あ、なるほどなあ。おたかさんどうです？この視点での。基本、やっぱりクラファニーお金というか、参加自分ごとに巻き込む。まあ、作品作りでも、ある種、応援でだけじゃなくて、自分の作品の一部、一口参加みたいなイメージで、いかにこう、共犯者という人もいますけど、共犯者だったり、同情者、クルーを募るかみたいなところなんですけど、より一歩、オーナーシップ感が確かにありますよね。そうね。なんか、本当コモンズみたいな感じですよね。まさに、やり方として。みんなで、金を出し合って、共同の場所を、共一を作ろうみたいな。うんうん、感じですごく未来的な楽しい使い方だなと思います
2: 。そうですね。本当業態とリターンの組み合わせでこんなに何というかあり方の違いが出るんだっていうのがいっぱいプロジェクト紹介してきたけど改めて今気づきました<笑>。でも今日は本当宮下さんのライフストーリーから場所についての思いであったりあるいはそのクラウドファンディングの使い方についてまで幅広くお話伺えてきたかなと思いましてすごく楽しい時間になりましたはいそろそろ特集も終盤なんですけれどもこの特集配信が4月になります改めて宮地さんから今後のご活動など何か告知されたいこととかお知らせがありましたらお願いします
3: そうですねえっと僕はいろんな場所でシェアキッチンに関して言うと、こう自分のなんかものづくりの延長みたいな感じで、プロダクトを作るような形で作っているっていう、あくまで建築家であり、そのものを作っているものとして、どうやってこう社会に貢献できるかとか、例えばシェアキッチンであればそういう場所を使いたいっていう人たちのために、場所づくりっていう自分の使命みたいな立ち位置みたいなものを使ってこう還元できるかみたいなことを考えているんですけど、今まではその菓子製造みたいなところで特化していて、製造場所を提供していたんですけど、今後4月に神田のジタという JITA っていうシェアキッチンでは、菓子製造の工房もありつつも、プライベートレストラン、まあ、シェアレストランで、もう小規模の10席以下のカウンター形式のレ,ッドレストランと、あとは1階にソーシャルスタンドみたいな。うーんおー一つだけなんですけど、そこでコーヒーも販売していいし、上で作ったお菓子であったりとか、そのシェアキッチンで作った、例えばフルーツサンドとかお弁当でもいいし、もしくはもう自分の作品をそこに展示して、その社会に向けて、つまりストリートで販売していい表現の場所をちょっと作ろうと思っていて。ほう、
2: 面白い。ソーシャルスタンド
3: そうで。それを総称して、ソーシャルダイアローグキッチンっていう名前で、レストランとファクトリーとスタンドの3つっていうものをオープンしようと思ってます。で、あとは、えっと、これもちょっと先になるんですけど、7月ぐらいをめどに、えっと、今度は、あの陶芸とお菓子のシェアキッチンっものを作ろうと思う。お<笑>へえー
1: 、すごい
3: 面白いこれもちょっといろいろよく直あったんですけど、東京の東村山っていう場所にいろいろこう紐解いてって、地域のなんていうのかな、その土地の状況であったりとか、あとはその物件の同じ、まあなんかレトロなマンションの1階なんですけど、来たら離れてるんですけど、なんかそこにこう素敵なカフェと、素敵なえっとパン屋さんと素敵なビストロが入ってて、そのもう一区画が我々のシェアキッチンで借りてるんですけど、でもかれこれこれ実は2年ぐらい寝かしてる<笑>あのプロジェクトで。あら。そう、おととしの確か9月ぐらいに契約したよなとか思ってるんですけど。あ、じゃあずっと借りっぱなしだったんですね。そう、なんかいろいろ考えて、もうそんな急いで出すのもあれかなと思ってて。で、その他にビストロパンやカフェがある、つまり食のテナントさんというか事業者さんがいる中で、僕らもなんか食をま,あまともにやっても、なんかそんなに面白くないなと思っていて、うんうん、なんか食の周りを作るみたいな、コンセプトで、つまり食と食の間のお菓子と食を乗せるための器、陶芸ができる陶芸の工房、シェア工房とお菓子が作れるシェアキッチンっていうものを合体させた陶芸と焼き菓子のシェアキッチンでキルンっていう、キルンって英語で言うと釜っていう意味なんですけど、その KILN の I の部分を2つにしてキルンっていうんですけど、そういうシェアキッチンを今作ってまして、なので、もちろん、あの、お菓子作りやったことあるよとか、得意だよとか、さっき言ってたパティシエだよっていう人もそうなんですけど、なんか自分でこう表現の場所を探したいとか、何かそのコミュニティとして、そういう一員としてなんかやっていきたいとか、もしくはその単純に近所だからちょっと興味があるとか、うんうんうん、なんかそういう方になんかぜひ使っていただきたいなって思ってると思ってます。はい、いいですね。上半期、2
2: つも新しい場所ができるということで、ぜひ皆さんチェックいただければと思います。では、まだまだお話を続けたいところですが、今回の特集はここまで。今月は特集、作って食べてつながって、シェアするキッチンとこれからの飽きないとしてお送りしました
1: 。宮地さんの詳しい今後の活動は、ホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてください。それでは、宮地洋さんどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
2: さて、ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト
0: 。大高さん、今日はどんなものが届いてますか以前、建築保存の特集を組んだ時にも、えー、建物を保存していくのに継続的なケアと費用がかかるというお話になったかなと思うんですけど、今回はそんな建築、歴史的建造物の保存のプロジェクトをまたご紹介したいと思います。思いますと言っても、多分覚えてる気がしますけど、二人も旧尾崎邸の第二弾のプロジェクトになります
1: 。うーん、このうちね、
0: はい、はい、はい、これはね、もうね、覚えてるっすよ、このスカイブルーの
1: ね,
0: ね、外装ね。この旧尾崎邸保存プロジェクトは、解体される予定だった。東京都世田谷区豪徳寺にある四巻旧尾崎邸を愛する。有志が保存のために、ほぼ全財産を投じて、土地・建物を取得して、解体の危機を守った。いうことなんですけど、そのためにも、えっ、ー、と、以前、モーションゲーでクラファニングを実施いただいて、1800万円を超える支援を集めたという結果で、すごい。終わったんですけど、まあ、そこからまたですね、まあ、コロナ禍が長引いたりと、あと、ウクライナ情勢も影響もあったりということで、補修費用が想定よりも大きく上回ってしまったということで、当初、えー、クラファニングのお金も含めて用意した資金で、経て賄えない高さになってしまったということで今回第2弾として補修費用の一部を募るプロジェクトをスタートしたということになります
1: ほうい
2: や本当にこのコロナとウクライナ情勢であらゆる物価が上がってるのは消費者としても感じるとこだけど特に建築資材とかってすごいらしいね聞いたことあるけど
1: そうなんだね
2: 持ち立てるとかすると材料が調達できなかったりとか
1: うわあそっか
2: めっちゃ時間かかったりしかも高いみたいなの聞くけどこの補修費用っていうのもなんか普段よりも随分と上がってるんだろうなっていうのは想像できるな
1: そうなんだねいやー大変だ
2: でね特にこの地区135年かの洋館っていうところで例えば窓一つ取ってもすごく昔の何て言うんだろう大量生産大量消費とは違うあの、作られ方をおそらくしているからだと思うんですけど。う
1: ん。一個一
2: 個造作が手が込んでるんだって。そうか。だから、それを維持しながら修復できる技術を持っている職人さんとか業者さんを当たらないといけないし、既製品で賄うんじゃなくて、そのものとして残していくっていうのが意義だということなので。
1: そうだよなーいやーすごい
2: 。余計にかかっちゃうね。
1: 本当だね。
2: だってアルミサッシュなんて入れられないじゃん
1: 入れられないよね。
2: <笑>ねそういうことなんだと思います
1: 。そうかいやーすごいな
2: なんか気になるところある
1: でもやっぱさ改めて見てもめちゃくちゃ可愛いじゃない
2: 本当にそうね
1: 。ねでこのお直しが終わった後のビジョンとして、うんうん、撮影スタジオやカフェギャラリーなどコスプレイベントにもって。いいいうのがいいよね<笑>
2: コスプレイベントバッチリでしょこの内装見たら
1: 。バッチリ。うん。大人気なんじゃないここ
2: 。その手のジャンルの人たちからしたらもうの、垂善だよね
1: 。ね。ほんと
2: 。こんなとこでやりたいみたいなね
1: 。いいよな
2: で、リタンにも今回は、その、全室貸し切りプランっていうのもあるので、コスプレ仲間で抑えるとかね。まあ、相当に広いんで。
1: 広い。一気に取れるよ<笑>。
2: 一気に取れるよもう取れ高抜群だと思います
1: ね本当、えー。ここでですね旧尾崎邸保存プロジェクトの笹生奈美さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します、はい、以前は私たち自身建物を保存するとはどういうことか深く考えていなかったと思いますただ買い取ればいいというわけではありませんでした生き物と同じように絶えず手をかけ保護を続けていくことそれが建物の保存でしたそのためにはお金が必要で皆さんのご支援がなければ保存活動は途切れてしまいますご支援を求めるからには洋館を必ずかつての素敵な姿に復元しますリターンには自分たちだったら欲しいと思う魅力あるものを考えたつもりですそしてさらに魅力的なリターンを付け加えることも計画していますどうぞ今後も注目していてください」このことで。
2: いや、ほんとその通りだよな。なんか、賃貸のマンションとかに住んでるとさ
0: 、うんうん
1: 。
2: その教育費的なものでさ、この保全みたいなことって、勝手にしてくれてるわけじゃないうんうん。でもお家を買ったりすると自分で手をかけたりするわけで、さらにそれが古いお家だったらなおのこと
1: いやー、大変
2: 。手をかけてあげないと、朽ちてしまう
1: 。そうだよね。
2: でも本当に素敵な場所なので、このね、皆さんたちが、いろんな人の力を借りて、手をかけて保全していくこと。とても素敵だなって思います笹生さんメッセージどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで来月5月26日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたさて今回の特集もおしまいやずっと
1: 面白かったけど、うん、やっぱ最後のクラウドファンディングについての解釈がやっぱちょっと衝撃
2: 本当目から鱗だったね
1: 何をやってたんだろうって思っ
2: た<笑><笑>我々何プロジェクト紹介してきたんだろうっていうね
1: 相当な数紹介してきたけど。でもなんかさ、その何
2: かことをなそうとしている人をリターンを設定して、それで応援できるっていう一つのこう仕組みなわけじゃないクラウドファンディングって。
1: そうね。うん。それが
2: 業種とリターンの設定によって全然見え方が違うというか。はいはい。なんかもちろん、例えば映画でそれをファンが、あるいは気になる人が応援する。とかも一つメインのね、いいやり方だと思いながらも、こうやって使う場所を応援するっていうことが、引いてはそれを使おうとしている未来の自分への投資になるっていう考え方ね。これは本当にいいな。いい。同じ仕組みでこんなにも変わるんだっていうびっくりさがあったね
1: 。ね。うん。そうじゃんって
2: 。<笑><笑>なった。ちょっとこれはクラウドファンディングで場所づくりを考えてらっしゃるような方、うん。ぜひこの視点でリターンを設定したりするとすごくいいかもしれません。何かここで押してくれたファンの人がメンバーになり共同で一緒に中長期をかけてものを作っていく一つのきっかけになる重要な作り方プロジェクトの気がしたね。ね。必調でございます。ではでは、ここで過去にご出演いただいたゲストの方から応援コメントいただきましたので紹介します。大鷹
0: さんお願いします、はい、昨年11月の特集「これからの遊び場を考える」にご出演いただいた一般社団法人東京プレイ代表理事の島村仁さんからの応援コメントです。うまく話ができるのかどうか全く自信がありませんでしたが皆様の支えを待って楽しい時間を過ごせましたたくさんの方に届きますようにとのことでし
1: た。はあ
2: これは比較的まだ覚えてるけど、とにかく一番覚えてるのは、島村さんがめっちゃ優しく話してくれたこと
1: 。優しかったよね。
2: うん。本当にいい意味で子供の心のまま大人になったような方で
1: 。うんうん。
2: こんなに優しい口調でこんな話してくれて嬉しかったな
1: ねえ、当。うん
2: 。ぜひね、素敵な場所、また作っていっていただけたらなと思います。はい。
1: 島村さんコメントありがとうございましたこの番組のハッシュタグは「シャープもし黒」そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
0: 。また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センター」では会員限定 SNS にて通称「もしもし」と呼ばれるリスナー会員の皆様とバインクルーで、えー、番組の感想や気になるトピックスでシェアしています。武田さん、長井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもし限定グッズの会員賞ステッカー、さらに毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りたくさんです。もしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんのご参加お待ちしております。はい。それでは今回のモ
2: ーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 。長井美塚でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。